0: Bem-vindo a mais um podcast da IAQ, Madame Machado. Esperamos que essa mensagem edifique sua vida. Somos um corpo, somos uma igreja e somos uma família. Hoje eu queria conversar com vocês, queria começar fazendo umas perguntas a vocês. É, o que tem te dado medo? O que tem te paralisado? Gostaria que você pensasse nesse momento o que tem paralisado você. O que tem trazido medo para a tua vida. Qual é a situação que você enfrentou que você teve medo? Ou que você está enfrentando que você está com medo nessa noite? Gostaria que você pensasse nisso. Eu passei por... É, situações, muitas situações que eu enfrentei, tive medo e me paralisei E esse medo me paralisou. Muitas vezes nós passamos por situações que o medo nos paralisa, que a decepção nos paralisa, que a angústia nos paralisa. São tantas situações que nos paralisam. E... Eu passei por uma situação já tem um tempo e me paralisou. Assim como o paralítico de Cafarnaum, é sobre ele que nós vamos falar hoje. Assim como ele era paralítico, ele não tinha nenhum movimento, eu também tive essa paralisia espiritual. Por quê? Porque foi medo, porque eu passei por situações de medo e eu não entendia o que o Senhor iria fazer na minha vida. E, às vezes, eu mesmo não permitia ele fazer. Né? Porque, às vezes, nós mesmos não permitimos o Senhor fazer algo na nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa falta de fé, até mesmo com a nossa falta de atitude, ou com atitudes erradas. E eu tive uma paralisia, muitas, mas o que eu vou falar é sobre o meu relacionamento. Porque quando a gente casa, a gente sonha que a gente vai ter uma família perfeita, né? que nós vamos ter filhos perfeitos, que vai ser tudo, que vai dar tudo bem. É assim quando nós casamos, quando nós entramos num relacionamento, nós pensamos assim, que vai estar tudo certo. Nós, nós não entramos em nenhum relacionamento, em nada que a gente pensa que vai nos machucar. Na verdade, a gente sempre entra com aquela confiança de que tudo vai dar certo. E, por muito tempo, eu tive problemas no meu relacionamento. E o medo me paralisava. Me paralisava no quê? De fazer a obra de Deus. De fazer aquilo que eu fui chamada. Eu ficava com medo. Por quê? Ai, ai meu marido não era evangélico, né? Então... A gente já sofre um ataque aí, começando por aí, porque já a dificuldade já começa aí. Né? E, e muitas vezes eu queria sair e aí ele falava: "Já vai para a igreja de novo? Você não tem tempo para mim". Mas ele nunca tinha tempo para mim, mas aí se eu saísse e vai para a igreja, ele falava: "Você não tem tempo para mim". E e eu fui ficando paralisada naquela situação, eu fiquei presa espiritualmente naquela situação, eu fiquei paralítica naquela situação, porque eu colocava o meu relacionamento, o meu sentimento acima de Deus, e eu fui naquele problema, eu fui me fechando, fui me fechando, fui passando por aquilo ali e não enxergava a situação, eu não enxergava a minha deficiência ali naquela hora, eu não conseguia enxergar, e a gente vai ficando paralítico, a gente vai se paralisando, a gente vai perdendo os movimentos. Vamos perdendo o movimento, vamos perdendo a fé, vamos perder a, vamos perdendo a nossa fala, vamos perdendo tantas coisas que nós vamos, nós vamos nos fechando. E aí eu me identifiquei com esse paralítico nessa situação, como tantas outras que eu já passei. Porque, enquanto eu não entendi que o meu milagre estava na minha atitude, na minha decisão de servir a Deus, eu não consegui viver o que o Senhor tinha para a minha vida. Eu não consegui levantar como aquele paralítico, levantou, pegou a sua cama e foi glorificar a Deus. Eu não consegui fazer isso. Enquanto eu não entendi que eu não poderia colocar relacionamento, expectativa, nada acima de Deus. Do meu relacionamento com Deus. E aí, depois que eu entendi isso, queridos, eu não deixei meu marido de lado, mas eu comecei a colocar prioridade na minha vida. Eu comecei a ir para a igreja e comecei a orar, Senhor... Vai fazer na obra, porque se é através de mim que eu vou ganhar meu marido, que eu vou levar ele para ti, Senhor, então, eis-me aqui. Se vai ser através do meu testemunho, das minhas atitudes, que ele vai para tua casa, que ele vai te conhecer, então, eis-me aqui, Senhor. Então, enquanto eu não tomei essa decisão na minha vida, de colocar a prioridade no reino, de conhecer a Jesus verdadeiramente e de fazer aquilo que ele tinha para minha vida, eu não conseguia viver nada, eu ficava paralítica, eu ficava paralisada, presa espiritualmente ali. Então nesta noite, eu quero falar com você sobre isso, sobre esse paralítico de Farnaum. E eu tenho certeza que aí agora você já conseguiu lembrar de alguma situação que anda te prendendo ou que te prendeu ou que você passou. Mas você passou, e se você está passando, você vai levantar e vai andar nesta noite. Porque a ordem nesta noite é levante-se, pegue a tua cama e vai. E glorifica, e dá glória a Deus. Aleluia. Gostaria que vocês abrissem no livro de Marcos 2. Marcos 2. Paralítico de Cafarnaum. O nosso tema conseguiu fazer Gi? O nosso tema de hoje é: levante-se e vai em direção ao teu milagre. Levante, pega a tua cama, pega aquilo que te prende e pega e vai. Vai em direção ao teu milagre nesta noite. Amém? Aleluia. Marcos 2, a partir do, do versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Canfarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro amigos. E não podendo aproximar-se dele de Jesus, por causa da multidão, descobriam o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E aí estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam os seus corações, dizendo, Por que dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu Espírito, que assim arrasoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer ele, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na Terra poder para perdoar pecados. Disse, o paralítico, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo do leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos o admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal maravilhas. Em algumas versões está dizendo, nunca vimos tal maravilhas. Só Jesus pode fazer maravilhas. E esse Jesus, ele está aqui, amém? amém? Ele está aí dentro de você, queridos. Amém. Aleluia. Eu gostaria de falar com vocês sobre vivendo as dificuldades. Bom, aquele paralítico para... Não, vivendo não, desculpa. Vencendo as dificuldades. Aquele paralítico, para ele vencer as dificuldades... Ele precisou confiar em duas situações. Primeiro, em Deus. Ele confiou em Deus. Por que ele confiou? Porque ele sabia que o milagre dele estava lá, em Jesus, no Filho de Deus. Ele sabia exatamente aonde ele precisava. E os olhos dele estavam fixos. Não, eu preciso ir, eu preciso ir até Jesus, porque é lá que está o meu milagre. Ele confiou em Jesus, confiou naquilo que Jesus podia fazer. Ele sabia exatamente no que Deus, no que Jesus poderia fazer. Porque estavam, estavam todos ali. né? E assim... É Todos, acredito, sabiam, conheciam os milagres de Jesus. Porque Jesus já havia feito outros milagres ali em Cafarnaum. A cura do cego. E assim, então ele já sabia que Jesus poderia fazer o um milagre na vida dele. Porque ele já tinha ouvido falar em Jesus. Ele já tinha ouvido falar dos milagres, daquilo que ele ele, aquilo que ele tinha feito ali pelas de redondas. Então, ele sabia exatamente onde estava o milagre dele, e ele acreditou. E ele também, eu disse que ele precisou confiar em duas situações, em duas pessoas, em Jesus, e, na verdade, nos seus amigos. Ele precisou confiar em pessoas. Ele precisou confiar em pessoas. Ali ele teve que confiar. Por quê? Porque como você deixa uma pessoa. Eu sou, eu sou paralítico, né? Como que eu deixo? Assim como eu estava falando com meu irmão ontem? Difícil, né? Confiar, porque você tava. Você é paralítico. Mas você não está morto. Como você deixa uma pessoa sair te levando assim? Subir um telhado. Né? imagina, ele deve falar, meu Deus, se eu cair daqui, eu estou morto, além de ser agilijado, eu vou ficar morto, ele vai ficar um paralítico que ainda vai morrer, ia ser pior para ele, então assim, ele precisou confiar, ele decidiu confiar em Deus e confiar nos seus amigos, então nós precisamos de quê? Confiar em pessoas, criar relacionamentos, Criar relacionamentos, confiar em pessoas, ter amigos. Amigos em que nós podemos confiar, que nós podemos conversar, podemos falar, pedir ajuda. Nós precisamos disso. Precisamos pedir ajuda. Precisamos. Enquanto eu estava tomando banho, né? Aí eu estava pensando na mensagem e eu falei: Jesus, eu estou igual esse paralítico. Algumas áreas da minha vida estão tá paralisadas. Mas hoje, eu falei, hoje eu preciso contar. É. Falei, hoje eu vou chamar alguém e vou falar. Aqui, me ajuda. Isso. Eu andei conversando mais ou menos com algumas pessoas, mas eu não fui específica. Eu pensei logo, a minha cunhada nem está aqui. Eu ia falar logo, Carla, me socorre, me ajuda. Mas hoje eu vou procurar alguém, porque eu preciso de ajuda. Porque eu estou precisando, eu estou paralisada numa área da minha vida. É porque eu quero? Não, porque estão tá acontecendo situações que eu estou paralisada. Mas a minha boca não está paralisada. Mas a minha boca não está paralisada. Eu pensei, aquele paralítico ele não poderia andar, mas ele tinha a boca dele para falar para pedir ajuda. Isso eu pensei agora, eu falei a minha boca não está paralisada, é. como dizem, né, veio fresquinho agora. Agora o Espírito Santo falou comigo, a sua boca não está paralisada. Meu Deus. Eu falei é verdade, aquele paralítico ele tinha a boca, ele tinha a voz para clamar por ajuda, por pedir ajuda. E, assim, nessa noite, eu falei, eu vou tomar essa decisão de pedir ajuda. Porque, às vezes, a gente comenta. Eu comentei com algumas pessoas a dificuldade que eu estou passando. Mas eu não cheguei e falei assim, me ajuda em oração, por favor. Me ajuda em oração, porque eu não estou conseguindo sozinha. Por mais que eu chore lá no meu quarto... Desculpa, sim. Desculpa não, queridos. Não é desculpa não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está movendo aqui nesse lugar. E eu fui ministrada com essa palavra, estou sendo até agora. Primeiramente, eu falei, Senhor, fala comigo. E depois o Senhor me ajuda a transmitir para a tua igreja aquilo que o Senhor quer aquilo que os meus irmãos precisam ouvir também a Deus. queridos, você pode sim chorar e se humilhar nos pés do Senhor chora na presença dos teus amigos, dos teus irmãos em Cristo pode sim pedir ajuda e chorar e se derramar aleluia, aleluia. Porque as situações da vida, elas querem nos abater. E nós precisamos, nós precisamos superar isso, mas superar em Cristo. Nós não podemos olhar para as situações, nós devemos simplesmente olhar para Jesus. E fazer aquilo que Ele fez. Se Jesus pediu ajuda, chamou os três amigos dele, quem sou eu para não pedir ajuda? Oh, Deus. Quem sou eu para não chorar aos pés do Senhor ou, ou, ou com o meu amigo, com o meu irmão nesta noite, que eu preciso de ajuda? Porque nós todos precisamos de ajuda. Sempre em alguma coisa nós vamos precisar de ajuda. E naquilo que você vai ser curado, é aquilo que você vai me ajudar Amém. a me curar. Aquilo que você foi curado, é aquilo que você vai me ajudar a ser curada. É assim que Deus trabalha. Ele trabalha usando pessoas, Ele trabalha nos relacionamentos. E queridos, às vezes nós não somos muito específicos, né? Como eu disse, às vezes a gente fala... Poxa, eu estou passando por isso, por isso, aquilo. Mas você não chega para pedir ajuda. Ora por mim, porque eu não estou aguentando mais. Expõe, sim, a tua situação. Expõe a tua situação, porque eu tenho certeza que esse homem e essa mulher de Deus que está aí sentado do seu lado vai te ajudar. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja você vai encontrar pessoas disponíveis. Para te ajudar. E pessoas cheias do Espírito Santo. Para te ajudar. Eles não vão contar a tua vida, não. Eles vão orar por você. Porque aqui nós aprendemos isso. Nós honramos pessoas. Nós somos simples. Então seja simples, queridos. Seja simples. Chega para essa pessoa. Quando você precisar, pede a Deus. Senhor, me ajuda eu preciso encontrar alguém. Me mostra alguém, Senhor, para que eu possa me abrir e pedir ajuda. Que você, nessa noite, você possa entender isso. Assim como eu entendi. Eu entendi que eu não estou sendo específica no meu pedido de ajuda. E o Senhor falou, a minha boca não está paralisada. A situação está paralisada. Mas a minha boca, não. Aleluia. Aleluia. Aquele homem, ele precisou vencer. Uma da... Outra situação foi, mas uma dificuldade que ele precisou foi se humilhar. Deixar o seu orgulho de lado. Ele precisou deixar o orgulho dele. Tira ajuda. Muitas vezes nós já precisamos disso. Eu achava que eu não era orgulhosa. Quem me conhece, eu acho que vocês... assim, Eu também tinha essa ideia de mim, que eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas eu sou. Se eu não estou pedindo ajuda, eu sou orgulhosa. Eu acabei entendendo isso hoje. O Espírito Santo falou isso comigo. Você não pede ajuda especificamente. Você, então, é orgulhosa. Posso não ser orgulhosa de achar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou e não penso isso nunca. Mas eu sou orgulhosa porque eu não peço ajuda. Porque eu não consegui pedir ajuda. Eu não consegui. E eu creio que esse orgulho foi quebrado hoje na minha vida E se você tem alguma situação, se você também tem esse orgulho Que você não consegue pedir ajuda Ele vai ser quebrado nesta noite em nome de Jesus Toda barreira que te impede de pedir ajuda Vai ser quebrada nesta noite em nome de Jesus Assim como eu fui quebrada Assim como eu fui quebrada nesta noite Você vai ser também Aleluia Aleluia Querido, se outra coisa Ele não conseguiu vencer aquela dificuldade sozinho Ele precisou dos seus amigos Precisou ser levado até Jesus pelos seus amigos. Ele pediu e ajuda foi ele pediu e ele recebeu ajuda. E ele foi levado até Jesus. E assim nessa noite eu creio que se você pedir, a ajuda vai chegar para você. E essa pessoa vai levar até Jesus a tua oração. Essa pessoa vai te ajudar em oração e essa oração vai chegar até o trono. Aleluia. Essa oração vai chegar até Jesus, porque essa pessoa que vai te ajudar, vai te levar a Jesus. Vai te levar a Jesus através da sua oração, da sua petição, porque aonde estiver um, dois ou mais em concordância, é o que acontece? O milagre é liberado porque nós temos que andar em concordância. Aleluia. E a, eu também quero falar sobre a importância dos relacionamentos. Nós precisamos estar com pessoas que nos levam até Jesus. Tanto relacionamento familiar, relacionamento de amigos... Qualquer tipo de relacionamento que você precisa, você tem que entender que esse relacionamento precisa te levar até Jesus. Se ele não te leva até Jesus, então tem alguma coisa errada aí. Então, sai fora. Se afasta. Porque aquilo que não te leva até Jesus não é bom para você. Porque a gente sabe exatamente o caminho que é Jesus. Nada além disso... Nada além disso não serve para você. O que não for de Deus não serve para você. O que não for bênção de Deus pra você não serve para você. E aí eu te pergunto, nós temos que ter relacionamentos que te levam a Jesus. E eu te pergunto, você é como um daqueles quatro amigos que levam alguém a Jesus também? porque nós também precisamos ser pessoas que levam pessoas a Jesus. Não precisamos ser só, não, não podemos só querer ser levados a Jesus. Precisamos também querer levar Jesus às pessoas. Levar as pessoas a Jesus. Levar o Evangelho a toda a criatura. Pregar que toda criatura possa conhecer Jesus. Então que você seja nessa noite também uma pessoa que leve, que leva pessoas até Jesus. Esteja disponível para ser uma bênção na vida de alguém. Para levar ela. Ah, ela está paralítica? Leva ela até Jesus. Ela está enferma? Leva ela até Jesus. Ela está desviada? Leva ela até Jesus. Ela está precisando de socorro? Leva ela até Jesus. Ela precisa de um consolo, de uma palavra amiga, de ânimo? Leva ela até Jesus. Que nós sejamos essas pessoas que levam pessoas até Jesus. Que não vem dificuldades. Porque ali aqueles amigos não olharam a dificuldade. Eles não olharam as dificuldades que eles iam passar. Eles iam passar pela multidão. Eles iam tentar entrar dentro de uma casa abarrotada de pessoas. Eles iam ter que dar um jeito de entrar com o um amigo ali. Alguma forma ele tinha que dar. E eles não desistiram. E que a gente não venha desistir das pessoas também. Aquelas pessoas difíceis. Aquelas pessoas paralíticas. Que nós não venhamos desistir delas. Porque tem jeito para elas. Amém. Jesus. Amém. Tem jeito para elas. Tem jeito para aquelas pessoas que não querem saber nada da igreja. De não querem aceitar Jesus. Não querem... Tem, sim, tem jeito. Vamos levar elas até Jesus. Não desista em frente à multidão, em frente às dificuldades, para poder levar ela até Jesus. Assim como nós fomos levados até Jesus. Um dia que nós não venhamos desistir das pessoas também, e vamos levar elas até Jesus. Não vamos olhar as dificuldades. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, e eu também vi ali que... eu é, Para receber o milagre. O que o paralítico precisou para receber aquele milagre? Como eu disse, precisou de confiar em Deus, em Jesus, né? precisou confiar nos seus amigos, precisou vencer o seu orgulho e contar para eles o que ele precisava, o que ele necessitava. Ele precisou ter relacionamento com os amigos dele. E, para receber o milagre, ele também precisou entender que Jesus disse para ele, no versículo 5, vamos ler, o que Jesus deu, disse para ele, ele precisou entender isso. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele precisou entender que a partir do momento que ele teve o um encontro com Jesus, os pecados dele foram perdoados. Ali o Senhor falou, vai que os teus pecados estão perdoados. Vive uma nova vida. O que ficou para trás agora, tudo aquilo que ficou para trás, a tua cama, a tua paralisia, a tua dificuldade, ficou para trás. Agora você vai viver uma nova vida, porque os teus pecados estão perdoados. Assim o Senhor fez comigo e com você. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele disse, Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Não olhe mais para trás. Não olhe para aquilo que você fez. Porque agora o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Porque os teus pecados estão perdoados desde o momento que nós nos aceitamos nos reconhecemos como filhos nós recebemos essa promessa de que fomos perdoados e aceitos pelo Pai então nós vivemos uma nova vida e vamos viver uma nova história, vivemos uma nova história na presença de Deus, porque nós fomos perdoados e justificados porque é o Senhor que nos justifica então queridos, eu te digo nessa noite, se você acha que você tem algum pecado, que você não é digno de estar na presença de Deus, eu digo para você, filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Aleluia! E não deixe nada impedir você de caminhar até Jesus. A Deus. Aleluia! E aí o Senhor continua dando uma ordem para ele disse que estava perdoado, mas não foi só isso não, disse para ele assim, agora levante-se, levante-se, o teu pecado já foi perdoado, agora você se levanta do, do lugar da frustração que você está, levante-se agora, pegue a tua cama e vai, Vai para a tua casa, sai daqui e vai glorificando o meu nome. E vai dizendo aquelas maravilhas o que eu fiz na tua vida. A Deus. Aleluia. Então nessa noite eu digo para você, tem alguma dificuldade na sua vida? Tem alguma paralisia na sua vida? Os teus pecados estão perdoados. E pegue a tua cama. Pega aquilo que te traz dor. Pega aquilo que te traz desânimo. Pega aquilo que te traz falta de fé. Levante-se e vai para a tua casa glorificando ao Senhor. Você pode, nesta hora, glorificar o nome dele, queridos. E aleluia! Aleluia! Levante-se, ande em nome de Jesus. Porque os teus pecados foram perdoados. Porque você foi sarado nesta noite então queridos, levante-se, levante-se, amém, você pode levantar, levante-se, levante-se em nome de Jesus, e pela fé você vai dar um passo, dar um passo de fé nesta noite, levante-se, levante-se do lugar de frustração, não fique desanimado, Pensando nos teus problemas nessa noite Assim como eu não estou desanimada Não estou pensando nos meus problemas Assim eu digo para você Eu desafio você a sair daqui nesta noite E vencer as dificuldades Levantar levante se e vá em direção ao teu milagre O que você precisa nesta noite Qual é o milagre que você precisa nesta noite levante-se, levante-se, vá em direção ao teu milagre. Queridos, assim como aquele paralítico, ele tinha a boca dele. Você nesta noite também tem a sua boca. Você tem a sua voz para clamar ao Senhor. Comece agora a orar. Comece agora a pedir a Ele o teu milagre. Pedir aquilo que...